0: Mache dich und deine Firma fit fürs digitale Recruiting des 21. Jahrhunderts. Schluss mit Post and Pray auf Jobbörsen oder Direct Search auf LinkedIn und Co. Nikolas Kreienkamp zeigt dir, wie du ab sofort viel schneller qualifizierte Kandidaten praktisch auf Knopfdruck gewinnst und deinen Umsatz mit Performance Recruiting drastisch steigerst. Darum findest du keine neuen Mitarbeiter. Herzlich willkommen zu dem heutigen Video. Wir gehen heute einmal gemeinsam hier mit Jonas zusammen durch. Warum entsprechend aktuell viele Unternehmen das Problem haben, keine neuen Mitarbeiter zu finden, vielleicht einfach auch keine passenden Bewerbungen überhaupt bekommen und damit direkt hier eröffnet, Jonas, was glaubst du, was sind so die fünf Gründe, vielleicht fängst du erst mit dem ersten Grund an, den du denkst, der wesentlich und entscheidend ist, warum Unternehmen aktuell diese Problematik
1: haben? Ja, was wir immer wieder hören, auch von unseren Kunden, ist natürlich äh, die, ja ich sag mal so, alte Leier ein bisschen. Ja, der Arbeitsmarkt gibt das gar nicht mehr her. Die Zeiten haben sich geändert. Es gibt die Fachkräfte einfach nicht mehr. Und natürlich ist da auch ein Quäntchen Wahrheit dran. Also es ist einfach so, dass mehr Leute studieren, jetzt vielleicht auch gerade die Fachkräfte mit Ausbildung etc. dadurch auch weniger werden. Gerade in, einfach, in der Handwerksbranche. Genau, ne? ja. aber nichtsdestotrotz, ähm, was da eben mitschwingt, ist auch so ein bisschen äh, wir ja dieses Opfertum, wir können nichts tun, wir können nichts machen. Äh, du hattest das auch letztens so nett beschrieben, äh, dass man eben letztendlich so ein neues Mindset braucht. Ja. Was genau meinst du damit eigentlich?
0: Genau, also oft wird die aktuelle Situation einfach verteidigt und gesagt, okay, wir haben schon alles probiert, wir haben vieles gemacht im Recruiting und es funktioniert einfach nicht, weil es einfach daran liegt, dass es keine Arbeitskräfte auf dem Markt gibt und deswegen muss man jetzt eben erstmal an seinem Verhalten was tun, an seiner inneren Einstellung was ändern, damit eben überhaupt ein Umdenken zustande kommt. Man sollte die aktuelle Situation akzeptieren und nicht verteidigen und dann lieber überlegen, okay, es gibt trotzdem Möglichkeiten und Ansätze, wie du das vielleicht verhindern kannst dass du keine passenden Bewerbungen bekommst, sondern eben im Gegenteil, dass jetzt ähm, die Situation sich so hin verändert hat, dass du dich als Arbeitgeber jetzt bei den Kandidaten bewerben musst und am Ende auch die Kandidaten selber entscheiden, ob sie jetzt den Job bei dir annehmen oder nicht und damals war es eben doch noch häufig andersrum der Fall.
1: Genau, also jetzt kommen einfach so Themen wie Employer Branding mit ins Spiel. Es wird einfach wichtiger, dass man eben um diese wenigen Fachkräfte, die es noch gibt, sich halt anständig bemüht, dass man auch, als ja, Firma viel mehr präsenter ist, auch einen anderen Auftritt hat, vielleicht auch im Social-Media-Bereich mal sich einen Auftritt überlegt, weil das ist einfach dort, wo die Leute den ersten Berührungspunkt oft haben. Und natürlich, ähm, ja, viel ist das oder früher ist es ja auch so gewesen, was wir auch mal gehört haben, ist ja, die Azubis, die kamen einfach und so weiter, die sind von den Berufsschulen gekommen. Jetzt muss man halt äh, eben vielleicht gucken, dass man auch ins Nachbardorf auch seine Connections hat eben auch dort Werbung ausstrahlt, dass die Leute eben oder die wenigen Azubis, die es noch gibt zum Beispiel, einen dann auch finden können. Ja, Und oft ist es ja auch so, dass viele Unternehmen gar nicht wahrgenommen werden von den Leuten in ihrem ja, Bezirk oder in ihrem Umkreis. Und da hilft es natürlich auch, Stichwort Employer Branding, dafür zu sorgen, dass man auch als Unternehmen wahrgenommen wird. Ja, absolut. Das heißt, vielleicht ganz kurz zusammengefasst
0: zu dem Punkt 1, innere Einstellung, also bevor du jetzt die ersten Schritte direkt umsetzen willst, vielleicht direkt eine Performance-Recruiting-Kampagne schalten willst oder ähnliches, da vorher solltest du auf jeden Fall dafür sorgen, dass innerhalb der Firma wirklich ein Umdenken stattgefunden hat und die Situation eben akzeptiert hat. Beziehungsweise eben auch der Fall ist, dass man sich jetzt schnell bei den Bewerbern zurückmeldet, dass es nicht mehr zwei, vielleicht bis drei Wochen dauert, bis du äh, jemandem antwortest, wenn sich jemand beworben hat. Und all diese Punkte, dass man wirklich daran erstmal arbeitet und dann in die Umsetzung kommt und nach
1: außen geht. Ja, genau. Kommen wir jetzt zu Punkt Nummer zwei. Das ist so ja ein zweischneidriges Ding. Auf der einen Seite überhaupt, wie, wie ist dein Unternehmen zum Beispiel bewertet auf solchen Bewertungsplattformen wie Kununu, aber auch so ein bisschen, wie gehst du mit dem Thema Gehalt um? Es ist einfach, oder warum ist Gehalt so wichtig? Das ist einfach der ausschlaggebende Grund tatsächlich, warum... Menschen sich bei Firmen bewerben. Da gab es schon viele Statistiken und Umfragen zu. Es gibt auch noch andere wichtige Gründe, natürlich Standort etc., Weiterbildungsmöglichkeiten, aber Gehalt ist number one. Gerade bei passiven Kandidaten. Genau, und heutzutage kann man ja auch tatsächlich schon so Gehaltsranges mh, teilweise sehen auf manchen Plattformen, um dort, ich glaube Glassdoor oder so heißt eine, da kann man dann schon mal sehen, was einen erwartet, wenn man äh, dort anfängt. Aber eben auch generell, man sieht äh, Feedback oder man sieht halt Kommentare von ehemaligen Mitarbeitern. Da ist extrem wichtig, dass du als Unternehmen natürlich gute Bewertungen bekommst und eben auch deine Mitarbeiter motivierst, äh, dort gute ja, Rezensionen zu schreiben und natürlich authentisch bleiben, jetzt nicht irgendwie drücken und sagen, hey, macht mich besonders toll, weil dann ist die Enttäuschung auch sehr hoch, wenn der neue äh, äh, Mitarbeiter kommen würde zum Beispiel. Einfach authentisch bleiben und dafür sorgen, dass eben, wenn deine Mitarbeiter Spaß an der Arbeit haben, auch dafür mal ein Feedback schreiben oder so. Und ähm, ja, wegen der Bezahlung ist natürlich auch so ein Punkt. Wir vertreten da eigentlich den Punkt, dass man das auf jeden Fall offen kommunizieren sollte. Es ist nun mal so, klar, es ist, wenn jetzt weniger Bewerber da sind, dann ist sozusagen das Personal eine mangelnde Ressource, eine knappe Ressource. Da muss man eventuell auch mal mit dem Gehalt hochgehen. Man muss jetzt nicht unbedingt exorbitant hochgehen, aber es reicht schon, wenn man ja durchschnittlich oder vielleicht sogar ein bisschen überdurchschnittlich bezahlt. Das motiviert natürlich auch die äh, potenziellen Bewerber äh, sich dann eher für dein Unternehmen zu
0: entscheiden... Ja, und selbst wenn du vielleicht mal die Situation hast, das Gehalt ist nicht überdurchschnittlich und ist vielleicht sogar unterm Durchschnitt, dann solltest du trotzdem dafür sorgen, dass das Gehalt transparent auch nach außen dargestellt wird, auf den Stellenanzeigen, vielleicht in den Werbeanzeigentexten, denn damit ziehst du automatisch dann auch die Personen an, die das Gehalt akzeptieren würden, denn es bringt dir nichts, wenn du es komplett verstohlen hältst und am Ende in den Gesprächen die ganzen Bewerber abspringen, weil sie eben dann das Gehalt sehen und sagen, nee, damit... Das ist nichts für mich. Dann hast du eben sehr viel Zeit investiert und das eben umsonst. Und deswegen gib es lieber vorne schon direkt an, um da auch schon mal vorzufiltern. Das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt. Ja, dann haben wir jetzt schon mal so die ersten zwei Gründe da sind wir durchgegangen. Kommen wir mal zum dritten Grund. Und zwar ist es oft auch so, dass die Zielgruppe, eben nicht erreicht wird, die du eben ansprechen möchtest, die du suchst für deine offene Stelle. Das heißt eben, dass du an der Zielgruppe ein bisschen vorbeigehst. Beispielsweise vielleicht bleibst du immer noch an den herkömmlichen Recruiting-Methoden hängen, dass du einfach ausschließlich nur deine eigene Karriereseite nutzt, dass du ausschließlich Jobbörsen und Zeitungsanzeigen verwendest, aber damit natürlich nur den aktiv suchenden Kandidatenmarkt primär adressierst Und deswegen solltest du auch eben schauen, der große Teil des Bewerbermarktes, das sind ja eben die Passivsuchenden, die nicht aktiv nach neuen Jobs suchen, aber eben trotzdem offen sind, vielleicht interessiert sind an neuen Angeboten, wenn sie eine spannende Gelegenheit sehen und genau da solltest du prüfen, wo hält sich deine Zielgruppe eigentlich auf? ist es privat so vielleicht dass sie jeden Tag auf Facebook unterwegs sind oder hast du vielleicht eine suchst du gerade Azubis und die halten sich dann vielleicht schon täglich mittlerweile auf TikTok auf das muss man einfach kurz dann individuell Schauen, analysieren, wo sich deine Zielgruppe aufhält und dann sorge auch dafür, dass du genau immer wieder bei deiner Zielgruppe auftauchst, indem du beispielsweise dann eben auf den sozialen Medien, bei TikTok, bei LinkedIn, da gibt es ja sehr, sehr viele Plattformen, dann immer wieder auftauchst und entsprechend da vor allem das Interesse wächst. Und
1: ein guter Tipp ist da auch immer, sich so einen Zielkandidaten-Avatar zu bauen letztendlich, also wen suchst du wirklich? Wie ist die Person drauf? Wofür findet die sich? Und da kannst du natürlich als Tipp auch einfach mal wirklich in ein Unternehmen gehen. Die Leute fragen so, ja, hey, nutzt du das? Wo findet man dich? Wie hätte ich dich erreicht? Ja. Und so weiter. Und dass man ja einfach von, von diesen alten klassischen Methoden sich ein Stück weit entfernt, dass man eben nicht mehr jetzt auf Zeitungen inseriert. Ich glaube, die Zeiten sind tatsächlich passé. Also mich hätte man zum Beispiel damit nicht erreichen können. Ähm, und dementsprechend einfach, dass man dort mit der Zeit geht und auch mal den Mut hat, neue Kanäle auszuprobieren. Absolut.
0: Also eine interne Mitarbeiterbefragung ist super, super wertvoll und gibt dir extrem viel Insights über deine Zielgruppe
1: auch. Ja, ja absolut. Ja. Der vierte Punkt, ähm, der ist dann schon so ein bisschen... Du weißt, wo du die Person oder die Zielgruppe erreichen kannst. Jetzt geht es darum, wie kannst du es schaffen, dass du eben so ein bisschen herausstichst aus der Masse. Weil andere Firmen, natürlich, deine Konkurrenz wird auch auf den Zug aufspringen und dann letztendlich dieselben Methoden verfolgen. Aber hier geht es dann wirklich darum, das auf, die Aufmerksamkeit zu wecken. Und da ist halt extrem wichtig, dass du deine Anzeige und auch die Texte sozusagen, die Stellenanzeigentexte, aber auch wenn du jetzt zum Beispiel Werbeanzeigen auf Social Media stellst, dass dort die Texte einfach ja, besonders sind, jetzt Auge stechen und auch die Zielgruppe wirklich ansprechen. Also, das kann, also, man kann da auch mal doofe Beispiele nennen. Äh, zum Beispiel, wenn du jetzt Laborleute suchst oder Menschen, die im Labor arbeiten, könntest du auch mal was bringen wie, ja, Laborratten aufgepasst. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen over the top. Ähm, aber ich soll einfach nur zeigen, okay, Du sollst dir die Aufmerksamkeit äh, eben wecken. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie du an diesen sogenannten Copywriting-Skills arbeiten kannst. Ähm, was hast du da so für Tipps noch, Nico? Ja, also dieses
0: aufgepasst tatsächlich, das ist so ein Buzzword, was häufig verwendet wird, da musst du natürlich extrem aufpassen. Du kannst natürlich auch mal deine Konkurrenz dir anschauen und mal gucken, was die so für Texte schreiben, was die, das kannst du auf den Jobbörsen machen, das kannst du aber auch mittlerweile sehen, was die für Werbeanzeigen schalten und da einfach mal gucken, ob sich deine Texte stark differenzieren von den anderen. Das ist schon mal ein Punkt, den ich auf jeden Fall machen würde und ja, dann auch vor allen Dingen gibt es auch so zwei Tricks, weg von oder hinzu Bedürfnisse anzusprechen in den Texten. Also weg von heißt beispielsweise, du hast keinen Bock mehr auf eben 9 ähm, to Five im Labor zu arbeiten, sondern möchtest mehr raus, mehr in Kontakt mit Menschen treten, du möchtest generell ähm, mehr kommunizieren und nicht nur ähm, nur im Labor arbeiten, dann wechsel doch in den vielleicht Vertriebsaußendienst. Das war jetzt nur mal so ein Weg-von-Beispiel oder Hinzu. Heißt beispielsweise, dass man Wünsche, Bedürfnisse von deiner Zielgruppe anspricht, also da gibt es verschiedene Tricks und Methoden, wie du das Interesse und die Aufmerksamkeit von Kandidaten wächst, aber auch in den Vorteilen natürlich, Also das ist mal so der Anfang, aber auch in den Vorteilen lesen wir sehr, sehr häufig immer die gleichen Punkte. Also was würdest du sagen, Jonas, sind so die zwei, drei häufigsten, die du jetzt in den letzten zwei Monaten gehört hast? Ja, natürlich flache Hierarchien
1: durchgängig und äh, der gute alte Obstkorb. Ähm, wenn man wenigstens mal beschreiben würde, was genau da drin ist eigentlich, was für Obst. Ähm, nein, aber Spaß beiseite, es ist natürlich einfach so, so, dass gewisse Buzzwords, die dann immer verwendet werden, gut, die prallen halt einfach ab, weil es letztendlich, du beschreibst nur ein Merkmal, du sagst aber nicht, was das wirklich bedeutet. Also auch nochmal ein Tipp für dich, wenn du jetzt irgendwie einen Werbetext gestaltest, dass du lieber den Vorteil nennst, als das Merkmal. Also schreib, äh, statt flache Hierarchien sagst du, du kannst Projekte mitleiten aufgrund unserer flachen Hierarchien, weil du praktisch direkt äh, stellvertretender Projektleiter werden wirst, zum Beispiel. Also das wäre sowas... Das spricht die Leute viel mehr an. Und noch ein Tipp äh, bei den Texten ist natürlich, dass du äh, Menschen lesen nicht so gerne und vor allen Dingen auch im Social-Media-Bereich ist die Aufmerksamkeitsspanne eh gering. Dementsprechend würde ich immer versuchen, den Text nicht zu lang zu machen. Also entweder machst du wirklich einen sehr kurzen, prägnanten Text oder wenn du sagst, du willst es trotzdem eher länger haben, dass du dann mit Icons zum Beispiel oder Emojis arbeitest, dass sozusagen das, was im Satz steht, nochmal so ein bisschen zusammengefasst wird in einem kleinen Bild, wir Menschen sind halt einfach empfänglicher für Bilder als für äh, Texte. Das ist auch nochmal so ein Tipp. Ja.
0: ja, es waren schon sehr viele Tricks jetzt hier in dem Thema. Texte sind viel zu austauschbar, was wir erleben. Generell gilt da natürlich auch immer testen. Da gibt es nicht das eine nur richtige Format, sondern da muss man eben schauen, dass man auch ein bisschen AB testet zwischen den unterschiedlichen Texten. Ja, also Copy-Pasten sollte man auf jeden Fall nicht. Haben wir jetzt auf jeden Fall nochmal kennengelernt hier warum vielleicht bei dir gerade noch zu wenig Bewerbungen reinkommen. Dann kommen wir mal zum Schluss langsam, zu dem letzten, fünften Grund, warum du vielleicht gerade keine neuen Mitarbeiter findest. Und das ist eben, dass du dich vielleicht im Team, im HR-Bereich noch zu wenig mit neuen Technologien beschäftigst, beziehungsweise Performance-Recruiting da vielleicht noch gar nicht benutzt. Und das ist ein massiver Punkt, beziehungsweise massiver Hebel, um entsprechend mehr Bewerbungen zu bekommen, denn beispielsweise, wenn du jetzt vielleicht bisher ausschließlich die herkömmlichen Methoden verwendet hast, das heißt LinkedIn, Xing vielleicht verwendest, um Leute direkt anzusprechen, Jobbörsen online verwendest, Zeitungsanzeigen verwendest und Multiposting einsetzt, dann hinterlässt du noch ein riesen Potenzial offen, nämlich das der passivsuchenden Kandidaten bzw. das der Kandidaten auf den Social-Media-Kanälen, wo die sich privat aufhalten. Das heißt, vielleicht Facebook, Instagram halten sich Leute mittlerweile fast eine Stunde pro Tag auf oder heute auch vielleicht TikTok, je nachdem, wo sich die Zielgruppe eben aufhält. Da gibt es Kanäle und da kannst du eben mit Performance Recruiting Werbung schalten. Du kannst laserscharf auch einstellen, an wen die Werbeanzeigen ausgespielt werden. Sollen und kannst dann auch mit einem mobil optimierten Bewerbungsprozess dafür sorgen, dass die sich auf dem Handy schnell ohne Lebenslauf und Anschreiben auch bei dir melden können. Und gerade passiv suchende Kandidaten, die nicht aktiv auf Jobsuche sind, die haben vielleicht gerade gar keinen Lebenslauf parat,
1: ist eben eine schöne Möglichkeit, um die auch nochmal dann zu adressieren. Ja, und das Coole natürlich daran ist einfach, dass du wirklich so das größte Kandidatennetzwerk der Welt letztendlich hast. Also, Ungefähr jeder ja jeder zweite Deutsche ist auf irgendeinem Social-Media-Account oder hat irgendwo auf einer Social-Media-Plattform einen Account und ist dementsprechend potenziell erreichbar über diese Methode. Das ist natürlich irgendwo sehr genial, weil du einfach dadurch eine viel größere Anzahl an Menschen theoretisch ansprechen kannst, auch wenn es jetzt nur im Nachbardorf ist oder so. Du kannst da wirklich auch die, den Standort eingeben und eben wie groß darum herum gesucht werden soll. Das ist ein extremer
0: Vorteil. Genau, wie würdest du sagen, Jonas, wenn wir jetzt gerade beim Thema sind, vielleicht noch zu wenig Erfahrung, zu wenig Kompetenzen in dem Bereich neue Technologien, dass du auch künstliche Intelligenz einsetzt, Algorithmen zum Vorteil machst jetzt im Recruiting, wie baust du dir die Kompetenzen eigentlich
1: auf, wie kannst du dahin kommen, dass du das auch einsetzt? Genau, das ist halt eben nochmal so ein springender Punkt jetzt, was äh, Performance Recruiting, okay, schön und gut. Und jetzt sagst, du hast nicht das Budget dafür, jetzt, das irgendwie mit einer Agentur zu machen oder ja jemanden, der es vielleicht schon äh, ja, Freelancer-mäßig selber macht, dann kannst du das tatsächlich, oder können wir dich beruhigen, weil du kannst das tatsächlich selber machen und selber erlernen auch. Es ist tatsächlich kein Hexenwerk. Man kann, also ich würde sagen, jeder Mensch kann Performance Recruiting lernen, es dann auch später umsetzen. Du brauchst natürlich ein bisschen Zeit, um das zu erlernen, aber ich meine, irgendwo äh, willst du dich ja auch fortbilden, willst du, dass deine Leute im Unternehmen besser werden und kannst das natürlich auch in so einem Förderprogramm eben verpacken und dich auch noch als Arbeitgeber gut darstellen und dann, wenn du einmal sozusagen diese Kompetenzen aufgebaut hast, dann kannst du eben diese Kampagnen doch recht schnell erstellen. Und äh, wenn du das dann einmal gemacht hast, häufig ist es ja so ein Unternehmen, dass es so die typischen fünf Stellen gibt, die immer wieder gesucht werden. Wenn du da dann einmal dafür die Kampagnen für diese fünf Stellen jeweils erstellt hast, da vielleicht auch die Creatives, also die Werbebilder, Werbetexte und auch die Werbevideos erstellt hast, dann kannst du diese Kampagnen halt wirklich immer wieder Schalten, denn häufig ist es ja so, dass äh, irgendwie beim Recruiting auch so ein bisschen saisonale Effekte gibt. Mal sind Leute da, mal sind wieder keine da, dann ist wieder Bedarf. Und da kannst du eben unglaublich flexibel reagieren und dann wird das Ganze auch gar nicht so teuer. Ja, das waren einmal so die fünf Gründe,
0: warum du vielleicht gerade keine neuen Mitarbeiter oder einfach zu wenig passende Bewerbung hast. Reflektier das nochmal und schau mal, ob einer der Gründe vielleicht gerade auf deine Situation zutrifft und du sagst, ja, das könnte hier Grundsinn, den sehe ich auch gerade in unserem Unternehmen und dann kannst du mal überlegen, wie du jetzt da entsprechend mit umgehst. Du kannst natürlich auch gerne ein Gespräch mit uns vereinbaren. Dann können wir schauen und analysieren, wie deine Situation aussieht und dir helfen, wie du entsprechend da einen passenden Lösungsansatz zu findest. Wenn dir das Video gefallen hat, dann würden wir uns sehr darüber freuen, wenn du jetzt hier unseren Kanal noch abonnierst, denn wir veröffentlichen jede Woche Tricks und Tipps und Insights und Erfahrungen aus dem Bereich Performance Recruiting auf Social Media, wie du mehr Bewerbungen erhältst und deine offenen Stellen schneller und effizienter besetzen kannst. Wir freuen uns auf dich nächste Woche im neuen Video. Bis bald. Ciao. Mach's gut, ne?